Nous savons que l'apôtre Paul est allé à Philippi. Il a établi une église euh, à Philippe dans le chapitre 13 du livre des Actes. Et il est allé à d'autres endroits et il a établi d'autres églises. Et à travers ce voyage, il a fini en prison. Donc aujourd'hui, il est dans, il a ses églises éparpillées dans les régions autour d'où il est et il écrit des lettres à ses églises. Donc il écrit à l'église de Philippe et en premier pour les, leur donner la, une accolade pour ce qu'ils tra- font et pour aussi pour les encourager. Après que Paul a quitté Philippe, il a euh, entendu qu'il y avait euh, des, euh, des, des personnes qui enseignaient les principes euh, bibliques et il mentionne qu'il avait un cœur qui n'était pas pur et de mauvaise motivation. Et euh, Paul, euh, il savait que si vous avez quelqu'un qui vient à l'église avec la mauvaise motivation, et le mauvais cœur, très rapidement, il va y avoir de la division dans le corps du Christ et c'est un mauvaise place pour être pour l'Église. Et c'est pour ça qu'il savait la possibilité d'une grande division dans l'Église. Donc, en partie 4, la joie de vivre en unité. Et après, quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi par la défense de l'Évangile, tandis que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Philippiens 1, 15 à 18. Il dit, je, il y a certains qui ont des euh, mauvaises euh, intentions. Il dit, ne laissez pas ces prêcheurs d'apporter de la division dans le corps de Christ. Dans le verset 27, il dit, Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ afin que, que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Église, restez ferme d'une manière digne et dans un esprit d'unité. Essayez de vous garder contre la division, l'hostilité qui essaye de venir au milieu de l'Église et apporter de la division. Dans le chapitre 2, verset 2, rendez-moi ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'unité est une priorité pour l'Église. L'union est importante. Combien d'entre vous voulez expérimenter la joie? Vous ne pouvez pas avoir la joie si vous perdez l'unité. Vous devez avoir la joie. Il n'y a pas euh, 
de joie dans un business ou des affaires où il n'y a pas d'unité. Dans un mariage où il n'y a pas d'unité. Je sais qu'il y a beaucoup de saints aujourd'hui ici. Et à un moment que vous avez eu une dispute avec votre époux ou épouse, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'unité, et nous n'aimons pas cela. Dans le euh, proverbe 21-9, ce n'est pas, c'est pour les hommes et les femmes, mais euh, la Bible dit, Proverbe 21, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse ou d'un homme querelleux. Et vous prenez deux chats et euh, vous, euh, les, euh, vous, vous les pendez à une corde. Ils ont de l'union, mais ils n'ont pas euh, euh, d'amitié. Proverbe 17.1 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Écoutez une chose que je sais, il n'y a pas de joie sans unité. Vous devez avoir l'unité l'union. Dans, Philippe, dans le Philippiens euh, chapitre 2, et nous allons lire euh, plusieurs versets, alors qu'il euh, il met l'accent sur ce problème. Verset 1, si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques l'union d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute la langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a de grandes bénédictions pour ceux qui vivent dans l'esprit de l'union. Ça nous donne les possibilités illimitées, des gens qui travaillent ensemble, il y a une possibilité de pouvoir accomplir. C'est comme... Euh, c'est comme euh, ramer dans un bateau ensemble que d'aller dans le sens inverse ou de tirer la corde dans la même direction que dans l'opposé. 
Et la Bible dit dans Genèse 11, euh, 16, euh, il dit dans le... Alors, à un moment, allons, descendons, et là, confondons leur langue. Genèse 11, toute la terre avait une seule langue. Genèse 11, verset 1. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinar et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là que ce qu'ils ont appris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Quand nous atteignons, euh, nous avons un programme, quand le corps de Christ est unifié, et nous sommes ensemble, et nous disons, nous allons faire un programme qui soit pour euh, le, la fête que nous avons au printemps et en automne, nous pouvons accomplir ces grandes tâches. Même chose pour votre mariage. Si vous travaillez dur et vous euh, gardez votre euh, maison euh, en bonne union, et pas, de, et pas de séparation, et ça relâche également la bénédiction et l'onction de Dieu. Psaume 133, la Bible dit, verset 1 à 3, Cantique des, degrés, des degrés de David. Voici, oh, qui est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descendit sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et il dit, quand les gens sont en union, c'est là où le Seigneur, il relâche sa bénédiction. Quand euh, Jésus a prié dans Jean 17, et je prie qu'ils sont ensemble, alors que vous et moi, vous êtes, nous sommes un. Car il savait que si l'Église et les familles peuvent être unifiées et vivre en union, il part une grande bénédiction. C'est deux ou si deux de vous pouvez être en accord à quelque chose, toute chose qui est sur la terre peut être relâchée et vous, et vous pouvez lier les choses qui sont dans les cieux. Il y a la joie qui vient dans un foyer qui est unifié. Il y a une grande faiblesse quand vous perdez votre unité, votre union. Dans Marc 3, 24, 26, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. 
il n'a pas dit. Et si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais il s'en est fait de lui. Quand une maison, si Satan se, il se bat contre lui-même, il ne peut rien accomplir, il ne peut jamais survivre. Une église, une maison divisée contre soi-même se détruit de l'intérieur. Dès que vous perdez l'union, la faiblesse se, se présente. Donc nous devons continuer à être unifiés. Le diable ne doit pas mettre en défaite l'Église. Il doit seulement essayer de faire qu'il y ait des divisions à l'intérieur de l'Église. Il y a des églises près de Leesville et Marysville. Ils disent que c'est un, il y a plus d'églises par habitant que n'importe où dans le monde. Et le problème, c'est la division, les conflits. Je dois faire ce que je veux faire. Je dois faire flotter mon bateau. Je dois faire ci, faire ça. Mon, la, l'église moyenne en, aux États-Unis, c'est 60 personnes. Et à travers euh, les États-Unis, il ne peut jamais euh, augmenter, avoir une, un groupe de plus de 10 personnes parce qu'il y a tant de divisions à l'intérieur. Euh, les pasteurs euh, sont en désaccord avec l'Assemblée et il n'y a pas d'union. Si vous voulez avoir une bénédiction à l'extérieur, vous devez avoir l'unité à l'intérieur. Et si vous voulez même chose pour votre famille, vous devez avoir l'union à l'intérieur pour que votre famille soit bénie à l'extérieur. Si vous essayez de, de créer la division, vous travaillez pour le Satan, car, car Satan est le père de la division. C'est avec moi, dites Amen. Donc, Paul, il reconnaît la possibilité, toutes ces possibilités dans l'église de Philippe. Et il prend le temps d'instruire deux choses. En premier, qu'est-ce que ça nous cause de faire perdre notre unité et de maintenir notre unité? Qu'est-ce qui nous fait perdre notre union? Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Au-dessus de vous-même. Faites rien d'égoïsme, et d'ambition égoïste. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir un désir personnel et motivation d'accomplir quelque chose pour moi-même. Quand votre motivation, c'est pour faire quelque chose pour vous-même, qu'est-ce que c'est pour moi d'attitude? Il n'y a rien de mal avec de l'ambition. Nous devons avoir de l'ambition dans le corps de Christ. Comme Église, nous devons avoir l'ambition d'atteindre la communauté, de gagner les âmes et de prêcher le gosse, la bonne nouvelle. Il n'y a rien pour une famille d'avoir des ambitions. Nous devons avoir des ambitions d'être d'avoir de meilleures finances, de meilleures relations. C'est bon d'avoir des ambitions de finir l'école, d'avoir un bon travail et d'être, de réussir. 
Le problème, c'est qu'entre notre motivation, sont si égoïstes de faire ce que l'on peut faire et de, de faire du mal aux autres autour de nous pour arriver à nos ambitions. Quand vous essayez de monter sur quelqu'un pour essayer d'aller où vous voulez être, c'est le problème. Donc, comment vous êtes capable de pouvoir voir si vous avez des ambitions qui sont justes avec Dieu. Quand vous avez des ambitions égoïstes, seulement une personne bénéficie. Nous ne, nous ne nous soucions pas comment nous allons heurter cette personne pour atteindre notre but. La Bible dit dans le livre de Philippe, Ils enseignent la Bible et Philippiens 1.15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi par la défense de l'Évangile, tant que cela, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est point, n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Réjouirai encore. Vous en faites quand vous agissez par ambition égoïste et si c'est si tout concentré autour de vous, ça va heurter, faire du mal aux gens autour de vous. Même dans le ministère, vos ambitions doivent être, doivent être justes. Dans la deuxième raison de la, du manque d'union, ne faites rien. Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une vaine gloire, c'est de pouvoir avoir toute la gloire, de pouvoir chercher de l'admiration et de beaucoup de notoriété. Vous voyez ce que j'ai vu, vous avez vu ce que j'ai fait. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, je vais vous dire ce que j'ai fait. Comprenez ceci Et c'est ce que Paul a dit. Si vous vous essayez euh, de vous donner la gloire vous-même, vous allez créer des euh, divisions dans votre famille, dans votre église et dans votre lieu de, lieu de travail. C'est qui me, me, me remarque attitude. Quelle attitude nous devons avoir Quoi que vous faites, vous le faites pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites pour la gloire de Dieu. Nous devons être des miroirs qui reflètent la gloire de Dieu. Vous vous souvenez du roi Hérode? Il a, il a eu dans le livre des, des, des actes, dans le chapitre 12, Hérode 
un jour fixé, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranga publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Si ceci ne vous motive pas de passer la gloire à Dieu, je ne veux pas être rongé par les vers. Oh, pas en essayant de dérober la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner cet argument. Et vous n'êtes pas capable d'accomplir ce que Dieu pouvait donner la gloire de Dieu, car à moins qu'il vous donne des battements de cœur, vous ne serez pas capable d'avoir ce travail et bâtir cette maison. Non. Ne faites rien par esprit de parti ou par vainloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La troisième cause d'une désunion est la fierté. Philippiens 2, 3. C'est considérer plus de valeur sur vous-même et de penser que vous êtes plus important que les autres. L'humilité, c'est de croire qu'il y a plus de valeur sur les autres et de penser plus aux autres que vous-même. La fierté causera toujours la division. Regardez ce que le livre des Proverbes dit. Quand quelqu'un essaye de se protéger sa propre vie, les, la fierté mène aux arguments. Le plus de fierté que j'ai, le plus, il est, plus dur il est pour moi de pouvoir être en unité avec les, les gens. J'ai des arguments verbaux avec les personnes dans ma famille, au travail ou à Walmart. Ce n'est pas le monde qui, est, euh, qui a des problèmes, mais c'est moi. Donc, écoutez, la fierté va vous faire causer de, 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 de rentrer dans des des divisions. Quand il y a de la division, vous pouvez toujours savoir qu'il y a de la fierté quelque part. Comment nous pouvons contenir, garder l'union? Quatre secrets, l'encouragement d'appartenir à Christ. Philippiens 2, 1 à 11. Si donc il y a consolation en Christ, il y a quelques soulagements dans la charité, il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. C'est important de pouvoir garder l'unité parce que l'amour de Dieu n'a pas d'amertume. 
Il n'est pas égoïste. Il ne cherche pas soi-même. Quand l'amour de Dieu flotte dans votre vie, ce n'est pas j'essaie d'avoir le plus grand et le plus gros le dernier. Non, quand l'amour est dans votre cœur, ça vous donne une autre perspective. Un chrétien doit avoir de meilleures relations dans l'Église et au travail et dans le voisinage et avec les familles que n'importe qui d'autre. Pourquoi Car ils ont un avantage. L'amour de Dieu est en eux. Est-ce que vous pouvez imaginer de lire les bonnes nouvelles de, de gospel et, et tous les gens sont en désaccord avec ce qu'il est prêché. Non, en premier, vous devez être l'encouragement d'appartenir à Christ. Numéro deux, vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous garder en unité. La Bible nous dit l'unité de l'Esprit. Le travail de l'Esprit, c'est de nous garder en unité, en union avec le Père, et de d'être en union quand on, tant que le corps du Christ et de l'union dans notre famille. Philippiens 2, 1, 2. Rendez ma joie parfaite. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Nous devons cultiver des sentiments de tendresse et de compassion. Le fruit de la chair, c'est le désaccord, la division. Chaque fois que je suis en, en combat avec quelqu'un, c'est et que je suis en train de me battre contre quelqu'un verbalement, c'est ma chair. Les Galatiens 5.22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Le plus que je suis contrôlé par l'Esprit, le moins de bataille je dois me battre et le moins d'arguments j'ai contre les autres. Vous devez prêcher la, vous prêcher la bonne nouvelle et des gens peuvent rejeter ce que vous avez à dire. Mais vous pouvez toujours prêcher avec amour. Mais ne le faites pas avec une, une attitude. Mais l'Esprit de Dieu va vous aider dans votre mariage, d'être en union avec votre conjoint. Si le Saint-Esprit il est en action dans votre vie, vous aurez une meilleure relation. 
ça vous aidera au travail. Car quelqu'un ne vous a pas donné le, le crédit pour ce que vous avez fait. Parce que l'Esprit de Dieu amène l'union dans votre vie. Numéro 3, le troisième secret pour maintenir une union, c'est cultiver une, tendre, une tendresse et une compassion. Dans le verset 1 de Philippiens 2, est-ce que votre cœur est tendre? S'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, les choix que je prends, que j'ai maintenant, ça, comment ils affectent les gens que j'ai dans mon entourage, la tendresse, ça, c'est concerné de voir comment vous affectez les gens autour de vous. C'est le sentiment et la capacité de sentir la douleur et les, la tristesse d'autres personnes. Si nous avons la compassion, alors nous nous inquiétons comment les autres sont. Et au lieu que ce soit concentré sur nous-mêmes et comment ça m'affecte, et nous, prenons, nous tournons notre attention vers l'extérieur et comment les autres sont aujourd'hui et sont traités aujourd'hui. Si nous permettons la compassion et la tendresse de marcher dans notre vie, ça permet d'enlever beaucoup euh, de euh, manque d'union dans nos vies. Et ne perdez pas euh, votre, votre patience si vous êtes dans l'église et quelqu'un lève ses mains devant vous et vous ne pouvez pas voir euh, l'écran, bougez un petit peu. Euh, Quelqu'un est en train de prendre votre place sur le, euh, sur le parking et, euh, et vous, vous voulez euh, essayer d'avoir votre façon plus que la sienne. Donc, euh, vous devez Essayez de pratiquer ceci. Dans Philippiens 2, il dit, verset 3 à 11, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Gardez la même attitude que Jésus a. » Est-ce que je peux vous encourager cet après-midi? Gardez la même attitude que Jésus a quand vous allez au travail demain. Gardez la même attitude que Jésus avait ou qu'il a. Quelqu'un qui frappe à votre porte et quelqu'un qui essaye de vous attiser et de vous embêter. Mais écoutez, la question est quelle attitude que Jésus avait. Si vous regardez Philippiens 2, verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il lui a donné, c'est pour, pour ça, aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En premier, vous devez être prêt à relâcher vos droits. Quoi qu'il était Dieu, 
il n'a pas pensé à l'égalité de Dieu et de chaque chose. Il aurait pu dire, hey, je suis le fils de Dieu. Allez, quelqu'un me donne de l'eau. Je viens de rentrer dans le bâtiment. Excusez-moi. Fils de Dieu ici, où est ma nourriture? Disciple, hey. Hey, je suis, je me sens sale. Nettoyez mes pieds. Je suis le fils de Dieu. J'ai des droits ici. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Non, il a pris le bassin et il a dit, écoutez, enlevez ces sandales souillées et je vais laver vos pieds. Oh non, Jesus, ne lave pas mes pieds. J'essaie de vous montrer quelque chose par ces actions. Vous devez abandonner vos droits. Vous savez, quand nous sommes territoriales, ceci c'est mon droit. C'est là où nous avons une division et des batailles. Jésus a abandonné ses droits. Vous devez être volontaire et vous portez volontaire d'aider les autres. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme pour qu'il puisse servir les autres. Nous promotons l'union quand nous abandonnons nos droits et nous attendons d'être servis. Nous, nous, prenons, nous prenons l'approche opposée. Et maintenant, qui puis-je aider? Comment puis-je aider quelqu'un à avoir une meilleure vie? Et vous devez être, vous devez décider. Et vous, vous devez vouloir obéir Dieu. Jésus s'est rendu humble jusqu'au moment de la mort. Et il l'a fait. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il a, s'est mis sous l'autorité du Père. Et à cause qu'il a abandonné ses droits, il voulait servir. Et il avait la volonté de, d'obéir Dieu. Et il a été récompensé d'une façon extraordinaire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le, donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Euh, Jésus a l'endroit le plus élevé. C'est le plus élevé des rois. Il est le roi de tous les rois. Il est le plus puissant de toutes les puissances. Il est l'agneau. Il est le grand je suis. Il est extraordinaire, suprême, glorieux. Il est arrivé à cet endroit, à cette place, en prenant une place d'humilité, en servant l'humanité. En premier, nous devons devons en bonne relation avec lui et, en, et que nous voulons agir et travailler dans l'union et éviter la discorde et l'onction de Dieu sera sur nous et la Bible dit et si vous vous rendez humble il va vous exalter et vous mettre à un endroit que vous n'avez jamais encore été placé vous allez avoir la joie du Seigneur, si vous vivez dans l'union, qui va opérer dans votre, dans votre vie. Combien d'entre vous ont la joie du Seigneur? 
debout s'il vous plaît. Et prenons un moment de louer le Seigneur pour la grâce de Dieu. Vivons dans l'unité et c'est quand nous vivons en union avec les gens qui sont autour de nous, c'est là que nous pouvons recevoir la joie du Seigneur. Et c'est là que les enfants peuvent recevoir la joie d'être en union avec les parents. L'esprit de l'unité, esprit d'union, c'est là que le Seigneur est donne les bénédictions. C'est un prix très lourd à payer quand nous perdons notre union. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en union avec Dieu. Vous n'avez jamais eu votre cœur allié avec la volonté de Dieu. C'est Voici le premier pas à faire. C'est là où l'onction de Dieu peut commencer à flotter. Je ne veux pas seulement aller à l'église, mais je rends ma vie à Christ. Et est-ce que vous pouvez prier pour moi, Pastor Todd? Et vous vous rendez. Et à ce moment-là, vous pouvez recevoir le salut. Si vous n'avez jamais pris cette décision, c'est le moment de lever vos mains. C'est le plus grand moment de votre vie entière. Quand vous rendez votre cœur à Dieu, regardez vers moi, sortez du rang et venez sur le devant de la scène. Venez me joindre. Venez, madame, monsieur. Venez là-bas. C'est votre moment, c'est votre heure. Alors que vous venez, Dieu est en train de travailler dans votre vie. Et vous pouvez dire, je veux être en union avec Dieu et en bonne relation avec Dieu. Louez soit le Seigneur. Le paradis se réjouit des décisions qui ont été prises aujourd'hui. Les anges se sont arrêtés. Ils ont dit, oh, fermez vos yeux. Et au plus sincèrement que vous pouvez, dites ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour mourir sur la croix, pour verser votre sang, pour que mes péchés soient pardonnés. Seigneur Jésus, je suis désolé pour être en rébellion et aller contre votre volonté. Mais aujourd'hui, je choisis d'aller en votre direction. Je me rends à vous. Je veux vivre ma vie comme un croyant. Remplissez-moi de votre pouvoir et de votre grâce et montrez-moi comment vivre cette vie. Et au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Écoutez, restez ici. Nous avons euh, des personnes qui vont venir à vous aider pour prendre vos informations et être certain que vous avez une Bible et nous allons euh, prêcher, nous allons jeûner et prier cette semaine. Combien d'entre vous avez eu l'opportunité d'être en désunion sur la route de l'Église ce matin? Peut-être dans votre mariage, peut-être avec vos parents, 
Choisissez de vivre en union. Il y aura toujours des gens qui vont toujours chercher à se battre d'une bataille à une autre. C'est leur nature, c'est leur ADN, c'est leur façon de voir les choses. Ne vivez pas comme ça. Ne laissez pas leur manque de joie vous dérober de la joie. Père Tout-Puissant, je prie que aujourd'hui, Seigneur, remplissez-nous de votre amour et par votre esprit. Aidez-nous à être capables de pouvoir propager l'union n'importe où où nous allons. Si vous avez besoin de quelque chose d'aide spirituelle, nous serons à votre disposition. Ceci conclut la traduction pour ce message de ce dimanche. Merci.